0: Bem-vindo ao Sarlocast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo. Saudações, gente bonita, beleza, que é o João Luiz, também conhecido como Johnny Bravo, sou autor de alguns textos aí em fóruns e revistas especializadas no tema de aquarismo. Hoje vocês podem estar notando aí que minha voz está um pouquinho falha, né? um pouquinho rouca, essa voz assim de locutor de fundo de aquário, sei lá como é que chama isso, mas é porque realmente minha Mega tá ruim. Mas como a gente não pode deixar de faltar, né, nos podcasts, vamos lá, vamos encarar mais essa. Bem, gente, hoje eu estou trazendo aqui um tema que provavelmente muita gente conhece, que é um peixinho chamado japonês ou king. -yo. Bem, você deve conhecer ele sob vários nomes, não só King, mas também o peixinho dourado ou em inglês, o goldfish, né, ou mesmo japonês, né? São muitos nomes para um peixinho super comum. E provavelmente, eu acredito que todos que estejam me escutando conhecem. E aí vem a pergunta: Conhecem mesmo? É o que a gente vai testar hoje. Eu estou trazendo aqui uma porção de nomes, assim, de variedades desse king, para ver se a gente está na mesma faixa de entendimento ou se ainda tem alguma coisa para a gente aprender sobre eles. Né? Eu já adianto que sim, né? tem muita maravilha oculta nesse novo, digamos assim, novo universo do aquarismo. Né? Bora lá conferir. Acredito eu que todo peixinho que está há muito tempo no hobby, é, já teve ali centenas de aquicultores, de aquaristas mesmo, que tentaram e obviamente conseguiram, é, até porque eles estão ali há muito tempo, né? E tem que ter alguma graça para estar tá sempre figurando assim, aquele, aquele popstar do, dos peixinhos, né? Então, esses aquaristas ou aquicultores conseguiram aprimorar né, as variações de cor, de formas, nadadeiras, né? Muita coisa que muita gente, às vezes, gosta de definir, né? Esse subproduto dessas variações de raças. Eu mesmo prefiro chamar de variedade, até porque a gente vai mais ver mais pra frente aqui que esse termo raça eu até prefiro usar para outros propósitos. Bem, a história do peixe, ela não se encaixa nos nossos tempos modernos agora não. Ela já vem de um tempinho, aí, um tempinho bem antigo, né? Algo que a gente pode até definir como primórdios do aquarismo, se você quiser chamar assim. E, e tudo começou a partir de um peixe chamado Carpa Cruciana que é do gênero caráceos, que a gente vai ver que é o mesmo, e da espécie ou epíteto específico caráceos também, ou seja, caráceos, caráceos. E é um importante peixe de cultivo, só que para alimentação, no caso. E tudo aconteceu quando um, um daqueles exemplares ali mostrou uma corzinha diferente daquele verde acinzentado costumeiro que, que o peixe tem. E eu vou te falar, né quando eu te falei que tem um tempinho, é, você pode pôr tempo nisso aí, porque eu estou falando da dinastia Jin, na China, né, que vai lá para os anos de 265 a 420, eu não tô esquecendo nenhum número não, gente, é antigo assim para valer, e a partir daí começaram a vir seleções de todo tipo né para povoar os lagos de jardim tipo assim, o peixe já virando ornamental mesmo né e isso já acontecia lá pelos anos de 618, 907 são datas assim, meio precisas que eu estou dando porque eu peguei de, é, de artigos que eu li e essa, é essa última é, fase de, de anos aí que eu falei corresponde à dinastia Tang não é o suco, tá? é a dinastia mesmo e até chegar nessas cores é, de peixe amarelo dourado que a gente conhece e tornando-se até um, um símbolo da família imperial à época, lá para os anos de 960 a 1279, que é a dinastia Song. E nessa ocasião, inclusive, eles foram proibidos né, de serem criados pelos plebeus, já que é um símbolo imperial, como é que um qualquer aí, entre aspas, pode criar, né? Engraçadas essas, essas associações, né? Então, tipo, tem muita história para contar, mas o que importa mesmo para a gente é a gente chegar hoje, nos tempos que a gente está aqui, onde a gente tem uma linha de, de pesquisa, né, de... de de pesquisadores que atribui é, que essa, essa, vamos dizer, essa carpa né, seja a mesma espécie do King de hoje, que é o Caracius auratus. porém essa é uma informação que eu não consegui confirmar, tá e, e vou optar então, para a gente seguir daqui para frente, pelo seguro, eu vou optar pelo nome Caracius auratus, que é uma espécie validada. E como a gente falou aí, o basicão do basicão, a gente vai pelo nome científico para iniciar essa história, é, hoje está registrado como Caracius auratus. A origem dele, Ásia Central, China. Eu até achei que ia pegar o pessoal aquilo com mais um das trocadilhos infames que eu faço, achando que o peixe chamado japonês tinha origem na China, mas não. Ela é meio confusa essa origem, né? Então, como eu encontrei na própria Fishbase que o Japão é uma das zonas de origem, então eu não vou poder fazer o trocadilho, né? Que é muito triste. Fico muito triste não consegui fazer trocadilho. Bem, vamos lá. A verdade é que esses peixes foram introduzidos no Japão já no século 17, 18 e isso me referindo às espécies que nós temos hoje no mercado né então seguindo é, a questão de parâmetros de água é, a gente tem é, registrado para o japonês ou King como você preferir é um pH de 6 a 8 a dureza vai de 5 a 9 pode ver que é um amplo espectro a temperatura é absurdamente é, impressionante né como tá registrado vai de 0 grau a 41 centígrados ou seja parece uma coisa absurda só que isso é, é importante registrar que não é para ser testado nos aquários né, quanto que o peixe aguenta em algumas horas ou num período de um dia né é, especialmente porque a gente pode ter, tem que ter muito cuidado quando a gente observar algumas das variedades de, de peixinho dourado porque alguns são pouco tolerantes a questão de, de águas muito frias né como alguns alguns é, como se diz comentários de alguns criadores dizem que os próprios lionheads que é uma variedade que a gente vai ver à frente tem essa sensibilidade Bem, ainda nos registros, é, a questão de idade máxima de um peixe desse é de até 41 anos e o tamanho máximo que chega a 48 centímetros embora a gente vai ver aqui pra frente, quando a gente for falar das variedades, que é um pouco menos que isso mas vamos ver aos poucos a gente chega lá, tá bom? É, Imagina que até agora não tenha assim, nada muito novo né, do que eu estou trazendo do que você já conheça, né? Porque você já deve ter ouvido, assim, falar de tipos de, de, de King de japonês, né? Tipo telescópica, telescópio, aquele zoiudão, o japonês cauda-de-véu, os sete-cores... Sabe, assim, então tem que ter muita coisa que você já deve saber que ele é super resistente, ou seja, assim, você deve estar cheio de ouvir disso, né? E realmente você está certo. Até aqui, nada de surpreendente. Eu preferi partir do básico e então partir para onde eu quero chegar. Né, que é justamente, primeiro eu vou lá na raiz, depois eu tento trazer ao conhecimento essas variedades que, que eu acho que enchem os olhos daqueles que são entendidos no ramo do aquarismo, né? Ob obviamente, você também, por curioso que você é, já deve ter chegado numa loja de aquário e visto um japonês ali, que é um pouco muito ou pouco ou muito mais caro do que você está acostumado a comprar. Então, você deve, às vezes você pode pensar que o lojista está realmente só querendo tirar seu dinheiro, não sei o quê, né? Então, considerando que você tem ido numa loja realmente de responsa e tal, é, onde até você fosse, de repente, você é possível você sondar sobre a origem é, de, desses exemplares que você está vendo tão caros, né? Será, você vai ver que eles, eles defe, é, de, defendem, eles descendem de criadores que primam pela qualidade do peixe. São os caras que selecionam os peixes, que é, se preocupam em importar matrizes de fora, não misturar com exemplares menos qualificados, ou seja, eles prezam... Né, por perpetuar uma qualidades que são, já, já são, é, como a gente viu até na, na curta história que a gente viu do, do, do King, é uma história longa, ou então seja, são coisas que adquiriram durante todo esse tempo e, e hoje a criação tradicional tenta manter ainda. Santo Deus das águas frias, o que esse cidadão está querendo dizer, gente? para que um podcast inteiro para falar do peixe mais comum que existe? Bem, é aí que tá a graça. Assim como a gente tem gupio, ou as próprias carpas koi, a gente também tem kingios de raça ou variedades, né? E pode notar, é isso mesmo, gente. kingios de raça, você ouviu falar muito bem, com pedigree e tudo. Eu, pessoalmente, eu era daqueles caras que achava que, que japonês era tudo igual, né? O King era tudo, assim, esse peixinho comum e eu também achava ruim quando eu vi um peixe mais caro. Tô brincando, gente, não pensava tão assim não, tá? Eu só não via muita graça no peixe. Até que um, um dia aqui em Brasília, isso ano passado, em novembro, eu fui na primeira exposição de kings de raça daqui de Brasília. Foi um encontro organizado pelo, pelo King, Kingio clube de Brasília, ou KCB. Se você for no Insta, você vai encontrar esse pessoal. Além de eu conhecer lá um monte de gente muito legal, assim, que você vê que o é pessoal dedicado mesmo ao hobby. Tipo assim, gente apaixonada mesmo pelo hobby, pelos peixes que eles estão criando, né? Nesse momento eu fui apresentado a um mundo completamente desconhecido para mim, né? Super interessante, super colorido, né? E aí daí que surgiu a ideia de um dia levar isso para um podcast para mais pessoas também tentarem ver o que eu vi. Bem, dentre as, as, as variedades mais comuns é, desenvolvidas pelo Robert, até as que eu vi lá na, nesse encontro que eu falei, eu destaquei cinco das que eu acho mais top. E, e, tipo assim, gente, eu, eu também não, eu não me ativo a características muito técnicas, do tipo assim, se, se aquelas variedade foi criada para ser admirada de cima ou lateralmente, porque tem isso, viu? É, eu escolhi apenas pelo meu gosto mesmo. Ah, eu vi o peixinho e gostei. Pronto, é assim que eu selecionei. Então, é, eu inclui aqui as variedades com e sem capuz. O capuz, que é aquela, aquela tipo, um capacetinho que eles têm, também é conhecido tecnicamente como o em. Bora ver alguma delas? Se você tiver a oportunidade aí de olhar para dentro do blog e conseguir ver as fotos, é interessante, para eu não ficar só falando, você poder visualizar o peixe, porque a graça dele realmente é ser visto. Então eu começo com o Lionhead, né? ele, eu estou começando com ele justamente porque pode ser que ele seja uma das, uma das variedades mais antigas, é, e nessa variedade, o Capuz, ou o Wen, ele cobre completamente a cabeça do peixe. O corpo ele é orientado de uma forma um pouco mais retilínea, e é por isso que eu estou pedindo para você ver as imagens. Porque quando a gente for comparar com a variedade chamada Ranchu que é a próxima, você vai perceber que é, esse retilíneo encurvado é, é bem diagnóstico de qual variedade que é que eu estou falando. É, o Lionhead ainda possui as nadadeiras curtas e não possui, não possui nadadeira dorsal. Tá? Aí, agora, uma outra coisa também que já, já é, destoa daquele tamanho máximo que a gente viu lá em cima. É, esse peixe aqui ele chega a essa variedade chega a mais ou menos 15 centímetros de comprimento aí partimos para o hanchu que é uma outra é um dos mais é, idolatrados né dentre essas variedades né ele é ele pode ser chamado até de um xodó dentre as raças de kingu é, ele tem esse aqui né, ele tem uma origem uma série de cruzamentos consecutivos do primeiro que eu trouxe o Lionhead e tem uma referência até interessante de um livro antigo japonês de 1748 eu acho chamado Kingu Sodetori Sodotegusu, -so. tem que ler porque eu não sei os nomes em japonês. Perdoe se eu estou pronunciando errado. E nesse livro que fala dessa variedade, então isso dá para ter uma noção de quão antigo, né, quão seculares são esses peixes, né, e não modernos como eu pensava até conhecer um pouco da história desses peixes, né. E legal, eles transcendem os tempos e estão aqui hoje para gente. É, ela não é rara de se ver em lojas, tá? Mas os exemplares selecionados, esses sim são bem raros. O Hanchu é identificado por ter uma curvatura, uma curvatura muito, 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 muito acentuada na, na, na espinha dorsal. Basicamente, ali onde vai, vai seria a nadadeira dorsal, aquilo ali é muito curvo, né? justamente sobre o pedúnculo caudal. Ele também possui nadadeiras curtas e ele também não possui nadadeira dorsal. E esse estilo de peixe também é conhecido como egg shape, ou seja, formato de ovo, né? Onde até 3 quartos do peixe são caracterizados pela barriga. É engraçado pensar nisso, né? Esses aí chegam a 15, 20 centímetros de comprimento. Aí sim vem o oranda. Aí sim, nossa gente, esse é lindo. Se você tiver como ver, dá uma olhada nesse peixe. Esse realmente, dos cinco que eu trouxe, seria... A minha primeira escolha, né? Eu, tipo assim, eu escolhi dois dessas cinco que eu trouxe. E uma delas, a primeira delas seria essa, né? Eu confesso que mesmo possuindo, assim, a tradição, né? Os primeiros aí que eu apresentei não me seduziram tanto assim não, porque eu ainda acho eles meio estranhos. O Oranda, ele tem um capuz bem, bem pronunciado, né? Também cobre toda a cabeça, o pérculo. E tem até um, um detalhe interessante que eu li alguns relatos, de que o Uen, ele recai sobre os olhos. Então, às vezes, o aquário tem que intervir nisso para o peixe não ficar sem poder ver. Né? Esse aqui já possui todas as nadadeiras, incluindo a dorsal. Acho que é, é por isso que é um dos detalhes que eu venho a preferir esse peixe. E dessas nadadeiras, muitas delas pode ser do tamanho comum ou mesmo véu. Né? Eu nem vou entrar mais a fundo nessa questão de variedade de oranda, porque, até porque eu não sei explicar, não sou especialista, né? esse ponto de saber diferenciar cada uma mas eu já adianto para você que existem, tá? Essa variedade chega a 20 ou até 30 centímetros, é maior que as outras. E aí chegamos no King. Essa é uma raça mais alta, vou botar entre aspas, assim, né? Porque ele tem uma curva muito acentuada que começa logo, assim, atrás da cabeça. E que essa cabeça, inclusive, ela tem um, um formato meio pontiagudo ou triangular. E você percebe um, um grande lombo, assim, da onde você onde vai ver apoiada a nadadeira dorsal. Essa variedade não tem capuz. E essas nadadeiras dele podem ser longas ou curtas, né? não é uma, um determinante da, da da variedade. E a caudal pode ser tanto daquela trípula ou quádrupla, que a gente chama, né? Que são com três ou quatro lóbulos. E a variedade chega até 21 centímetros. Então vem o Demekin. Puxa, esse é o telescópio, gente. Eu, quando eu descobri esse aqui, que variedades selecionadas, eu já era simpático com esse peixe. Depois, quando eu vi os exemplares selecionados lá no encontro, nossa, eu falei assim, eu quero um desse aqui essa seria a minha segunda escolha e esse foi um dos modelos dos modelos variedades assim, que mais me atraiu né? e, e diferente daqueles olhos de bolha, esses eu não gosto eu acho eles muito esquisitos, mas o telescópio eu gosto bastante é, especialmente nas cores selecionadas que, esses, que esses, os criadores mais responsáveis têm né? que são, às vezes as cores bem veludadas, bem fechadas assim, no laranja, no preto, maravilha maravilha, né, então essa seria a minha segunda escolha dos cinco aí e essa variedade pode chegar até uns 20 centímetros. Bem, é, diferente do que a gente viu nos dados científicos que eu consultei ali do Fishbase, é, os peixes de aquário, eles têm uns diferentes números que a gente encontra aqui, pelo que eu andei percebendo. A média de longevidade fica entre 15 e 20 anos. E outra coisa, embora não sejam exigidos aquecedores e termostatos, alguns criadores é, costumam mencionar que o ideal para manter é, os Kings é numa faixa de temperatura de 15 e 28 graus. Eu li até em alguns textos que foi mencionado a sensibilidade do Lionhead. Acho que eu até falei isso já no começo, né? Sobre as questões de extremidade de temperatura. Mas isso também não é um testemunho unânime, tá? São apenas relatos que eu resolvi trazer porque pode ser interessante para você observar. Agora, o que mais importa, né? É, em termos de cuidado de um king, é a questão de variação de pH e de qualidade de água. Lembrando que o pH ele deve ser ali ten, é, tendendo pro, pro alcalino, ou seja, acima de 7, né? E dá para entender por que esses cuidados né, com, com a água. Porque, especialmente quando a gente fala dos encapuzados, que são, quando o en, se você observar, ele é cheio de reentrâncias, assim, é, parece uma, uma massa amorfa colocada em um capacetinho todo deformadinho, colocado em volta da cabeça... Você entende que essa juba, né? Ela aumenta a superfície de contato com tantas rugas e reentrâncias. Isso pode torná-la suscetível ó, mais do que outras áreas do corpo, como é, para a questão de é, ataque de bactérias ou mesmo fungos, né? A gente tem o mesmo exemplo quando a gente fala de nadadeira muito longa. A gente tem esses problemas. Quanto ao volume de água para um aquário. É uma coisa minha que eu, eu, eu tomaria como essencial. Nesse, nesse estudo que eu fiz sobre, eu me deparei com, vou botar entre aspas, duas fórmulas, tá? Uma, a primeira, seria 75 litros de água por peixe. Lembrando que a gente sempre calcula o tamanho do peixe é, considerando o tamanho máximo, o tamanho que ele alcança. E a segunda fórmula seria 50 litros é, de água livre mais 30 litros de água por peixe. Seria algo do tipo assim considerando que, por exemplo, ali o, o tamanho do peixe que a gente está considerando aqui é, é 20 centímetros, tá? E eu comprei ali três orandas e quatro demequins, os, os que eu gosto, né? Aí, na primeira fórmula, o aquário deveria ter 525 litros. E na segunda, uns 260 só, né? É bem chocante a diferença, eu confesso. E como essa segunda fórmula que eu estou trazendo, ela me foi dita por pessoas que criam, né, que lidam responsavelmente com os peixes, eu acho que ela é completamente plausível de ser seguida. A única coisa que eu vi que as fórmulas elas conseguem concordar entre si é que aquários abaixo de 80 litros não são legais para Kingyong. Ah, então eu vou comprar é, só um peixinho e pôr no aquário pequeno. Não, não é bem essa a ideia que eu estou tentando trazer não, tá? É, os Goldfish eles são peixes sociáveis, então a questão, é, o ideal deles ali é manter alguns exemplares no mesmo aquário. Então, um detalhezinho, tá? Não é com qualquer peixe, não. Como eles são peixes lentos, né, muitas vezes com nadadeiras maiores, não, sei? É, não convém misturar com peixes mais agitados ou modificadores. E se você for consultar o pessoal que é robista, né, que preza mesmo pela questão do Kinggyo, eles falam, não mistura com nenhuma espécie e ponto. Quanto a isso, quanto a essa última afirmação que eu ouvi, eu faria só uma parte, tá? Se você estiver colocando esses peixes, por exemplo, em lagos externos, né, onde é bem comum a incidência de larva de mosquito, coisa assim, é bom adiantar que os kingos eles não são potenciais predadores de larva de mosquito. E para isso, né, é muito necessário, e eu sei que acontece, eu sei que tem mesmo criadores que colocam gupes, tá? Porque os gupes, eles têm um potencial grande de poder predar larva. Então, para predar larva, os gupes, e eles não atrapalham tanto assim os kingos, tá bom? Comida, aproveitando que a gente está falando dessas larvas de mosquito, né? É interessante que eles podem se alimentar sobre um, um vasto espectro alimentar. Só que é interessante o aquarista oferecer alimento é, que afunda, né? evitar que ele tenha que vir à superfície para ficar boqueando, é, para tentar comer é, a comida ainda na superfície. Então, para isso, tem muitas rações que são próprias para os quínguels, então é bom você procurar. Ah, dizem que dá problema de, de, nadade, de, nadade, não, de, de bexiga natatória e tal, eu não consegui averiguar efetivamente o que, que é o problema deles comer na superfície. Mas como a maioria das recomendações é para a ração que afunda, não custa nada seguir né, essa recomendação. E por falar em ração que vai para o fundo, né, como eu acabei de falar, é, a qualidade da água é primordial. Tenta projetar para o seu sistema, seu aquário, seu lago, uma coisa que funcione girando de 4 a 5 vezes o volume de água por hora. Né? O detalhe é que os fluxos de água... É, não devem ser horizontais, não. Eles precisam ser verticais, especialmente quando você possui dessas variedades que não tem todas as nadadeiras, tipo a dorsal, como gente viu no red Porque é fácil imaginar que um peixe com menos nadadeiras deve ter mais dificuldade de ficar equilibrado, ou seja, gasta mais energia, ou seja, se cansa mais rápido e já vai debilitando, blá, blá, blá. Então, é, é, como a pessoa recomenda fluxos verticais, você pode até dispensar mesmo a questão de bombas submersas muito fortes ou mesmo bombas submersas que criam fluxos horizontais, tá? As bombas submersas não são desejáveis se elas forem orientadas dessa forma. Então, é, na questão de movimentação de água, é, é importante você ainda pensar que é, você tem que ter algum jeito dessa água não ficar parada na superfície, porque não cria camadas de, é, de óleo ou de coisas que bloqueiem a troca gasosa, porque a oxigenação da água é fundamental Tá? Eles são peixes muito ativos, então é bom que a água esteja, a superfície dela esteja sempre em movimento. Entendeu? Dá para ver que não é difícil, né? Mas, assim, são pequenos detalhes que, a gente, se a gente observar, é só sucesso. A gente sabe que são peixes resistentes e tal. E você, o que, que você achou do, do King? -Yu? Você conseguiu ver as imagens? Você não conseguiu dar uma procuradinha? Mas assim, do que você é, pôde ouvir, né? para você ainda o King continua tudo igual? Será que você animou a ter um desses rechonchudos no seu aquário ou ter um aquário só para eles? Bem, eu confesso né, que eu tinha uma ideia antes e outra depois de ter ido assim esse encontro de robistas de King aqui em Brasília. Não era só porque tinha uma galerinha muito legal, não, né? Mas é porque a quantidade de peculiaridades e de maravilhas que eu consegui ali descobrir no dia. Nossa, ali tudo mudou, né? É muita, muita cor diferente, as formas diferentes, questão de, de nada de observação. Você se observa de cima, de, de lado. É tanta é, é coisa legal. A própria questão de criação dos peixes, ou mesmo de da, dos tipos de tanques ornamentais. Alguns parecem tem umas bacias, assim. É tanta coisa legal. Assim, se você for pegar o estilo é, tradicional que eles têm, que eles chamam até de, de bol, né? Tipo aquelas tigelas mesmo ornamentais. É, é, é o estudo das linhagens. É tanta coisa legal que eu achei o, o contexto, né? O conteúdo muito fascinante. E resolvi ter essa ideia desse... É, desse podcast, porque realmente eu mudei a minha, a minha mente em relação aos kings bem, no mais, eu acho que já tem mais de 20 minutos aí, é bom ir terminando aqui, agradecendo mais uma vez a sua audiência eu espero ter trazido algo de interessante né, para agregar no, no, em termos de conteúdo né, do, do conhecimento dentro do Robin e também espero encontrar você aqui no próximo podcast desculpa a minha fala rouca mas eu fiz uma melhora aqui hoje no, no próximo eu prometo estar tá melhor abraços e até lá Fui! Você ouviu Sarlo Cast, o podcast do grupo Sarlo. Sarlo Better, equipamentos para movimentação de água. Sarlo Pond, produtos para lagos ornamentais. Qualidade é Sarlo. Acompanhe o grupo Sarlo nas redes sociais.